0: In der heutigen Folge des Makler-Podcasts haben wir zwei Interviewgäste und zwar einmal die liebe Katrin, Katrin Kessler und den lieben Steffen, Steffen Wienberg. Die beiden sind Inhaber und Geschäftsführer von Semikolon Consult. Mit Katrin und Steffen, die ich dieses Jahr persönlich in mehreren Coaching-Sessions kennenlernen durfte, sprechen wir unter anderem über ihren Werdegang als Unternehmer und Unternehmerin und warum das Thema Coaching und Weiterbildung mittlerweile so extrem wichtig ist. Dabei tauchen wir auch ein bisschen in philosophische Themen mit ein und ich kann an der Stelle schon mal sagen, das ist eine der besten und interessantesten Podcast-Folgen, die wir jemals hatten. Und wenn du Selbstständiger bist oder auch Angestellter, dann solltest du definitiv heute dranbleiben, weil du nimmst so oder so, so vieles mit. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de. Ja, liebe Katrin, lieber Steffen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt. Herzlich willkommen im Makler-Podcast. Und Katrin, ich würde dich einmal bitten, dass du mal anfängst. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Genau, sehr, sehr gerne, Fabian. Erstmal guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, die wir natürlich angenommen haben. Wir freuen uns heute hier mit dir ein paar Minuten zu verbringen und ein bisschen über uns und auch über uns als Unternehmer zu sprechen. Ich bin 40 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Und das ist auch so ein bisschen schon der Einstieg eigentlich in das Thema, mit dem ich mich heute auch viel beschäftige. Ich bin in Bayern geboren, ich bin in Berlin groß geworden, ich bin dann nach München gegangen, ich bin jetzt in Bremen. Und genau diese stetige Veränderung und diese stetige ähm, sich neu orientieren, was anderes zu machen, ähm, und seinem Leben nochmal eine andere Richtung, auch mit anderen beruflichen Kontexten zu geben. Ähm, das ist genau das, was mich jetzt auch dahin gebracht hat, ähm, wo ich, ähm, ja, wo ich jetzt eben tätig bin, mit Steffen gemeinsam, unter Semikolon. Ähm, ansonsten zu mir privat, ähm, ich habe einen Hund seit etwas über zehn Jahren, eine spanische, eine spanische Diva aus dem Tierschutz, die macht alles mit, was sie so mitmachen soll und ich bin gerne draußen in der Natur, mache gerne Sport, laufe viel und ja, versuche da die Balance zu halten zwischen unternehmerisch, beruflich aktiv sein, aber eben auch privat, sportlich, dann eben auch den Ausgleich zu finden.
2: Ja, guten Morgen, ich freue mich auch unheimlich hier zu sein ähm mit euch, mit dir im Podcast. Mein Name ist Steffen Wienberg. Ich bin seit ach, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten irgendwie in der Beratung unterwegs, Beratung von Unternehmen und immer mehr auch von Unternehmerinnen und Unternehmern. Das mache ich ähm, ja, mit Leidenschaft und schon sehr lange, was nicht heißt, um nochmal das Anders oder die Veränderung von Katrin aufzugreifen, äh, dass da nicht auch selbst sehr, sehr viel Wandel drin ist. Also, Uh, unser Job ist es sozusagen, uns auch gemeinsam mit unseren Mandantinnen und Mandanten immer wieder neu zu erfinden und uh, ja, gemeinsam auf ganz viele einzelne Etappen und Reisen zu gehen. Ansonsten zu meiner Person. Ich bin gebürtig aus Bremen, war viele Jahre uh, in München lebend uh, und in den USA. Uh, ich habe uh, irgendwann BWL studiert, uh, habe danach sogar noch mein MBA in Kalifornien und in München gemacht zu den Themen Unternehmertum und Innovation und äh, bin sehr, sehr viel auch mit und anderen Unternehmen, äh, Beratungshäusern, klassische Unternehmensberatung und anderen äh, Partnerinnen und Partnern unterwegs und äh, bin gespannt auf deine Fragen, Fabian.
0: <lacht> ja, also wir wir haben uns ja kennengelernt, also Steffen, ich habe dich glaube ich vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren schon mal kennengelernt auf einer Weiterbildung und äh, jetzt euch beide als Duo ähm, in diesem Jahr, ich würde mal sagen, sehr intensiv kennengelernt. Ähm, ich würde das Ganze mal als, als Mastermind bezeichnen, die vom Franchise veranstaltet wurde für, für zehn äh, Lizenznehmer, wo wir jetzt dieses Jahr mehrere Tage an verschiedenen Standorten und auch zu verschiedenen Jahreszeiten miteinander verbracht haben und ähm, habe da an diesen Tagen gemerkt, okay, ihr beide seid, seid sehr, sehr kompetent und natürlich wirklich also absolute Profis in dem, was ihr tut. Und ich glaube, dass, dass das, was wir heute besprechen, wirklich einen Mehrwert auch hat für alle, die zuhören. Und ähm, die, die Katrin, du hast gerade schon angesprochen, euer Unternehmen, ihr, das nennt sich ja Semikolon Consult. Ihr habt den Sitz in Bremen. Ihr habt jetzt gerade schon ein bisschen abge, also äh, uns mitgeteilt, wo ihr schon überall gelebt habt, wo ihr aufgewachsen seid. Und ähm, mich würde hier mal interessieren, wie habt ihr beide denn überhaupt zueinander gefunden und wie ist dann auch die, die Idee entstanden, ähm, gemeinsam eine, ein Unternehmen aufzubauen in der im Bereich Unternehmensberatung.
1: Mhm. Genau, also ich ähm, kann ja einmal vielleicht zum, zum, zum ersten Teil der Frage äh, eben antworten, nämlich wie wir überhaupt zueinander gefunden haben. Ähm, und das war tatsächlich im Rahmen unserer unabhängigen unternehmerischen äh, Tätigkeiten. Und zwar war das seinerzeit, ich muss es gerade überlegen, wie lange das wohl her ist, zehn Jahre, zwölf Jahre, äh, irgendwie sowas in den dreht. Ich glaube, zwölf, zwölf, dreizehn Jahre rum muss das her gewesen sein. Ähm, zu der Zeit waren wir beide in München. Und ich hatte mit einem Geschäftspartner ähm, zentral gelegen. Damals war das noch was ganz, ganz Neues. Ähm, heute ist es ein alter Hut. Und zwar hatten wir ein Coworking aufgebaut. Das heißt, wir haben ein großes Büro ähm, gemietet und haben dann ähm, Schreibtische untervermietet, so wie man das eben heutzutage unter diesem Coworking-Label ja auch kennt. Und Steffen ähm, zu der Zeit war schon freiberuflich tätig als Berater und hat eben festgestellt, so wie man es ja auch gerade mit Corona im Hintergrund ähm, auch weiß, dass so das Zuhause-Arbeiten ähm, am Schreibtisch eben nicht so gut geeignet ist. Ähm, und er suchte damals ein, ein, ein Büro, ein Schreibtisch, einen Ort, an dem er arbeiten kann. Und äh, ja, dann stand er eines Tages bei mir im Büro. Und so haben wir uns letztlich erstmal als, eigentlich als Kunde und und ähm, als, als Kunde und Anbieter ähm, eines Arbeitsplatzes, eines Büros ähm, kennengelernt. Was aber sehr gut war, ähm, da wir eben dadurch einfach uns erstmal kennenlernen konnten und erstmal feststellen konnten, wie tickt der andere, was ist dem anderen vielleicht auch wichtig, welche, welche Philosophie oder welchen, welchen Anspruch hat man auch an die eigene Arbeit und dann das, was da auch beratungsseitig in den Mandaten stattfindet, so dass wir bestimmt erstmal anderthalb Jahre so nebeneinander hergearbeitet haben. Also wie gesagt, Steffen als, als Kunde eines Schreibtisches bei mir im Büro. Um, und es blieb ja nicht aus, dass wir natürlich mitbekommen haben, um, was jeder so macht in den Projekten. Und dann haben wir eben nach einiger Zeit festgestellt, dass es da doch auch einige Themen gibt, die wir durchaus auch gemeinsam eigentlich gut anbieten könnten. Um, und da eben ja, mehr möglich wäre, wenn wir das um, gemeinsam und nicht, nicht getrennt voneinander uh, sozusagen machen. Und um, genau, so kam das dann Stück für Stück. Und um, wie ich finde, im um, rückblickend betrachtet, eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, ähm, dass wir uns eben erstmal unternehmerisch kennenlernen konnten, ohne direkt entscheiden zu müssen, wollen wir jetzt eine gemeinsame Firma gründen. Das sind dann ja immer gleich, wird dann ja schon das Bärenfell verteilt, bevor der Bär überhaupt erlegt ist. Äh, das passierte häufig in solchen Gründungsprozessen dann auch. Ähm, und das hatten wir nicht. Und das muss ich sagen, war rückblickend ähm, ganz angenehm, weil man wirklich, ähm, weil wir erstmal schauen konnten, ähm, ja, wie, wie können wir zusammenarbeiten? Wie passt das? haben wir denselben Anspruch an uns, an unsere Arbeit, an die Kunden und dann eben zu einem späteren Zeitpunkt dann auch entschieden haben, gemeinsam eine Firma aufzubauen. Und da würde ich einfach jetzt mal an Steffen übergeben, ähm, dass Steffen vielleicht hm. einmal in Richtung Semikolon und ähm, was denken wir uns eigentlich dabei oder was haben wir uns ja. dabei gedacht, ähm, das einmal auszuführen.
2: Ja, genau. Also was denken wir uns dabei, das ist ein gutes Stichwort, Man ähm, kann ich kann auch sagen, dass Katrin zwischenzeitlich eine, eine Führungsposition in einer größeren Agentur innehatte und ich ganz hervorragend freiberuflich und als Interimsmanager bei großen Head-Accounts äh, meine Erfahrungen weiter sammeln konnte. Und äh, das muss so kurz vor der Corona-Zeit, vielleicht auch schon in der Corona-Zeit gewesen sein, gesagt haben, hm, vielleicht ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um Dinge anders und besser zu machen mit und für unsere Kunden. Nach vielen Erfahrungen, vielen intensiven Projekten, wo wir ab und an in unterschiedlichen Rollen auch schon mal wieder zusammengearbeitet haben, haben wir die Flucht nach vorne angetreten und haben gesagt, naja, es macht wahrscheinlich Sinn, gerade jetzt, gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, ähm, unsere Leistung nochmal anders anzubieten. Und wir haben gar nicht so lange nach einem Namen gesucht, sondern ich bin irgendwann mal in einem, in einem sehr alten Buch über eine Aussage gestolpert, Dinge sind nicht zu Ende, sie gehen nur anders weiter. Und unter dem Aspekt des anders weiter sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ähm, naja, da ein ganz hervorragendes Satzzeichen für steht, nämlich das Semikolon. Das Wunderbare an einem Semikolon ist, dass Dinge eben anders weitergehen, ein Semikolon beendet den Satz nicht, sondern sorgt für eine wichtige Richtungsänderung. Und das sagt ganz, ganz viel über das, was wir denken, ähm, wie wir Dinge sehen. Wir sind, naja, wenn du so willst, die Gestalter des, des Anders, weil wir fest daran glauben, dass Unternehmerinnen, Unternehmer oder Unternehmen und Organisationen ja einfach nicht aufhören zu existieren, sondern eben anders weitermachen sollen. Und ähm, da können wir auf eine ganz, ganz breite und tiefe, Erfahrung zurückgreifen, wie anderen das mit dem Anders und Weiter eben gelungen ist. Und so ist das Unternehmen entstanden. Semikolon Consult mit den Bereichen Consulting und Semikolon, Con, äh, Semikolon Coaching mit der Befähigung von Organisationen, von Einzelpersonen ähm, oder auch von ganzen Teams äh, befasst sich genau mit der Thematik des Andersmachen. Also die betriebswirtschaftliche Seite, das ist die harte Consulting-Seite, aus der ich auch komme, der klassischen Unternehmensberatung und der Coaching-Seite, also der Befähigung von Menschen, von Individuen und von Teams. Und wir merken, dass das ganz gut harmoniert, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Und so ist Semikolon ähm, entstanden. Und das machen wir jetzt seit 2020 ähm, in ganz, ganz unterschiedlichen Formaten und Settings mit rund 20 Partnerinnen und Partnern bundesweit die wir als freie Experten an uns gebunden haben, böse Zungen sagen geknechtet haben. Nein, wir haben sie an uns gebunden und arbeiten bundes- und europaweit mit denen zusammen. Und das ist so in short ja, die Geschichte unserer unternehmerischen Symbiose sozusagen.
0: Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de. Vielen Dank. Also erstmal spannend natürlich auch, woher der der Name kommt oder das Branding auch kommt, was die Geschichte dahinter ist. Hm. Wie jetzt jetzt habt, hast du gesagt, seit 2020 macht ihr das quasi gemeinsam. Habt ihr habt ihr das begonnen? Ähm, ihr habt natürlich aber schon sehr viel Kompetenz auch die die Jahre zuvor gesammelt ähm, und von daher sicherlich auch ein Netzwerk schon gehabt an, an Kunden, an an Unternehmern und Unternehmerinnen, die ihr die ihr quasi auch als Kunden gewinnen konntet. Hm. Warum der Gang nach Bremen? Also klar, Steffen, du hast gesagt, du, du bist äh, ursprünglich aus Bremen. Ja. Ähm, hat das eine, eine tiefergreifende Entscheidung gewesen, nach ja. Bremen zu gehen, äh, von München dann weg oder ja. einfach ja. aus dem privaten Umfeld das, dann raus?
2: Das ist eine gute Frage. Ich war gestern äh, hier in Bremen bei, der, bei einer Behörde, weil ich meinen Reisepass abholen musste. Und sie die, die Dame dort sagte, oh, ihr Reisepass, äh, der ist ja in München ausgestellt. Und ich sagte, ja, da habe ich, fast zwei Jahrzehnte gelebt. Und sagt dann, warum sind Sie dann zurückgekommen nach Bremen? Und äh, das ist eine gute Frage. Also zum einen aus privater Motivation. Äh, ich habe ja noch meine, äh, meine Eltern äh, hier in Bremen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ähm, ich bin damals als Interimsmanager ganz oft äh, von München nach Hamburg geflogen, um dann in Schleswig-Holstein meine Mandate zu haben. Und habe dann irgendwann gesehen, äh, dass es relativ egal ist, wo ich lebe, ähm, weil wir sowieso bundesweit, äh, also fliegen auch nicht mehr so viel, ne? ist alles in Ordnung, ähm, relativ egal ist, wo wir sitzen. Und äh, wir sind irgendwann, haben wir es mit den Bremer Stadtmusikanten gehalten. Katrin hatte ihr Jobangebot. Ähm, ich habe gesagt, naja, wo ich mein Büro eröffne, ist egal. Wir hatten zeitweilig zwei Sitze. Und äh, Bremen prägt eins, nämlich Bremen äh, prägt ein Stück weit auch, den Zwang zum Anders Andersmachen. Das ist ganz spannend. Wir sind hier inmitten einer lebenden Transformation. Die Werften, die Häfen haben nahezu keinerlei Bedeutung mehr, zumindest hier in der Stadt Bremen. Bremerhaven ist noch etwas anders. Und wenn man Transformationen erleben will, dann kann man das hier ganz gut machen. Und ganz nebenbei hat es noch den Charme, dass wir ab Januar, wenn alles gut geht, in einer alten äh, Tabakfabrik sitzen, in den heiligen Hallen dort und äh, ein ganz spannendes Office hier er eröffnen können und dürfen. Äh, und sowas schaffst du eben nicht in Bremen oder in, äh, sowas schaffst du nicht in München oder in, äh, in, in Düsseldorf oder dergleichen, zumindest nicht bezahlbar. Und das war auch einer der Gründe, weil wir den, die Entwicklung hier ganz, äh, ganz spannend finden. Das noch ganz nebenbei, nur offen gestanden. In Bremen haben wir nahezu keine Kunden.
1: Genau, und ich würde tatsächlich von meiner Seite noch ergänzen, ähm, also zum einen auch tatsächlich parallel ähm, dazu äh, privater Natur. Ähm, ich habe meine, meine, meine Mutter hier in Bremen. Ähm, das, das war so sicherlich mit ein Gedanke, der mich, der mich auch beeinflusst hat in der Entscheidung. Ähm, wir wollen ja heute aber auch so ein bisschen über das unternehmerische Mindset oder, oder überhaupt das Mindset sprechen, ähm, was uns eben auch dahin gebracht hat, wo wir sind, oder auch dahin gebracht haben, wer wir sind. Ähm, und für mich war es schon immer, mh, ich würde mich nicht als, als jetzt 100% risikoaffin beschreiben, ich bin schon jemand, der auch gerne auf Sicherheit ähm, bedacht ist, nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich zurückblicke, muss ich feststellen, dass ich schon gerne einfach auch Dinge ausprobiere, die ich vorher noch nicht gemacht habe, beziehungsweise ähm, den Mut habe, oder andersrum nicht die Angst habe, irgendwo oder mit irgendetwas neu anzufangen. Also ich habe damals, ähm, ich bin ja in Berlin eben groß geworden, habe da mein, mein Abitur gemacht und für mich war völlig klar, dass ich meine Ausbildung, mein Studium in München mache, obwohl ich noch nie vorher in München war. Aber irgendetwas in mir hat gesagt, nee, cool, München, da will ich hin. Also ich war noch nie da, aber es ist bestimmt eine tolle Stadt und ich habe einfach Lust, mich in diese neue Situation reinzuwerfen und einfach mal woanders hinzugehen, andere Menschen kennenzulernen und ein Stück weit auch bewusst, gar nicht gar nicht negativ konnotiert, von vorne anzufangen. Nicht, weil ich, ähm, hoffentlich nicht, weil ich verbrannten Boden irgendwo hinterlassen habe, sondern ähm, einfach dieses, dieses Bewusste, was ich auch eingangs schon sagte, ähm, immer mal wieder, die eigene Verortung auch zu ändern und ähm, damit auch wieder neue Dinge oder offen zu sein für, für neue Dinge. Ähm, und insofern war für mich die Frage, ob ich jetzt von München nach Bremen gehe, war gar nicht so wild. Also ich dachte mir einfach, ja cool, mache ich was, mach ich wieder was anderes, probiere ich nochmal was Neues. Ähm, und ich kannte Bremen eben äh, durch Besuche ähm, äh, bei meiner Mutter. Und ja, habe mir gedacht, ja gut, dann, dann Bremen, warum nicht?
0: Okay, okay. also ich verstehe den Ansatz natürlich dann äh, auch zu sagen, ähm, okay, die Verortung auch wieder wieder anders machen, auch aus unternehmerischer Sicht, ähm, vielleicht dann dort in Bremen ein bisschen, bisschen mehr Möglichkeiten auch zu haben, was die Auswahl angeht und was die, was die Bezahlbarkeit angeht oder die Kosten, weil ich meine, ihr seid ja dann sowieso entweder in digitaler Form mit dem Kunden verbunden oder ihr reist halt eben zum Kunden dann hin oder an die verschiedenen Orte. Von daher ist es natürlich auch alles flexibler. Ähm, ich ich ziehe mal die Frage jetzt nach dem Thema Mindset vor. Das ist ja etwas, was wir gerade im Vorgespräch auch hatten, dass wir uns da ein bisschen austauschen wollen. Ähm, du hast gerade gesagt, Katrin, äh, auch die Offenheit zu besitzen, die die Verortung zum Beispiel zu ändern. Ja, Und ähm, ich würde das mal runterbrechen, auch generell auf das Thema Unternehmensberatung, auf das Thema Weiterbildung, Coaching und so weiter. Ähm, jemand, der sich so einer Sache annimmt, also sowohl der Teilnehmer oder der Kunde, als auch natürlich ihr beide, ähm, der sollte ja im Optimalfall eine Offenheit haben, sich zu verändern. Also der sollte offen sein, neue Sachen in sein Leben reinzulassen. Mal unabhängig jetzt vielleicht, klar, es gibt auch ein paar Angestellte, die nehmen dann vielleicht zwanghaft auch an der Weiterbildung teil, das ist nochmal was anderes, aber grundsätzlich, ich glaube auch so die Zielgruppe, die ihr habt, meistens Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige und so weiter und so fort. Ähm, die sollten ja eine Offenheit haben, sich neuen Dingen anzunehmen und diese auch zu probieren. Jetzt seid ihr beide auch Marathonläufer und ich würde mal mit diesem Thema einsteigen zum Thema Mindset. Was ist, ist mittlerweile, glaube ich, in aller Munde, ist auch so ein bisschen ein Modewort geworden, aber es bringt natürlich das auf den Punkt, über was wir sprechen wollen. Was für eine Art Mindset, muss man in euren Augen haben, damit man unternehmerisch oder auch sportlich erfolgreich sein kann?
2: Ich habe das mal in, meine, in eine 3D-Formel heruntergebrochen. Also nebst all der Offenheit und der Veränderungsbereitschaft, ähm, vielleicht auch so ein, ein Stück weit Perspektiven zu öffnen, das ist alles richtig, dass wir sportlich als auch unternehmerisch gelernt haben, sind drei wichtige Ds. Das erste D heißt Durchhaltevermögen oder Durance. Also dranbleiben, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn dir beim Laufen die Beine wehtun und der Mann mit dem Hammer kommt. Und genauso ist es auch im Business. Durchhaltevermögen. Ein essentielles zweites D, das ist die Disziplin. Also auch wenn es mal herausfordernd ist, trotzdem an seinen Plänen festzuhalten, Dinge abzuarbeiten, ohne dabei, und das ist auch wichtig, ähm, Veränderungen im Außen nicht wahrzunehmen beziehungsweise ja, darauf nicht einzugehen. Und das dritte D, das merken wir gerade mal in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern, das ist Demut. Und man könnte auch sagen Dankbarkeit. Dankbarkeit und Demut für das Erreichte und vielleicht auch für die exponierte Position, die man als Unternehmerin oder Unternehmer innehat, mit all den Freiheiten, aber auch der Verantwortung. Und wir glauben daran, dass eine gewisse Demut ganz, ganz wichtig ist, um den Kompass zu kalibrieren. Und wenn du Disziplin, Durchhaltevermögen und Demut zusammenpackst, dann findest du davon ganz, ganz viel wieder in sportlichen Ambitionen wie dem Durchhaltevermögen innerhalb eines Laufes beispielsweise ja, und du findest eben auch beispielsweise Marathon oder wir sind kürzlich auch, das kann ich schon mal spoilern, wir arbeiten gerade an einem Format, wir möchten im nächsten Jahr mit ähm, Menschen, die sich da berufen fühlen, über die Alpen laufen. Das haben wir jetzt in diesem Jahr schon mal ausprobiert, klammheimlich. Ähm, da brauchst du halt auch eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen ähm, und wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, bei all der Offenheit von, von, dem, von deinem Mindset und von den vielen Optionen, die sich dir bieten, aber eben auch Disziplin, Demut und Durchhaltevermögen zu haben, um genau dahin zu kommen. Und das ist so für mich meine persönliche Formel, ganz gleich beim Business oder im
0: Ausdauersport. Katrin, willst du da noch irgendwas ergänzen von deiner Seite aus?
1: Ich schließe mich dem natürlich komplett an, logisch. Äh, muss ich ja? Nein, Quatsch. Ähm, Disziplin ist definitiv auch ein Punkt, der der auf meiner Liste steht. Ähm, gerade jetzt auch in der Jahreszeit, wenn ich aus dem Fenster gucke, das sieht nicht freundlich aus. Und wenn man dann äh, morgens um halb sieben, wenn es dunkel ist, die Laufsachen anzieht und dann noch so freundlich der Schnee von vorne ins Gesicht weht, ähm, dann braucht man tatsächlich Disziplin, um, um das durchzuziehen. Ähm, ich würde einen Punkt ergänzen nämlich die Vorstellungskraft und zusammen mit der Vorstellungskraft auch ein für sich definiertes, greifbares Ziel. Also ein Ziel zu haben, das man sich vorstellen kann und auf das man dann eben auch mit der Disziplin, mit dem Durchhaltevermögen ähm, auch hinarbeiten möchte. Also wenn ich, wenn ich das Ziel nicht habe, dann hilft mir am Ende auch die Disziplin nicht. Und diese Vorstellungskraft zu haben, wie das sein wird, wenn man das geschafft hat, sowohl im sportlichen als auch im unternehmerischen, wenn es um herausfordernde Zeiten geht oder um, um eigene neue Projekte, wie jetzt eben zum Beispiel bei uns das, das Thema mit dem Umzug, der jetzt ansteht, das muss ich mir halt vorstellen können, um dann auch die entsprechenden Maßnahmen zu definieren und die Strategie dafür zu definieren und dann eben auch das Ziel zu erreichen.
0: Das heißt, ihr sagt im Prinzip beide, okay, Disziplin, Durchhaltevermögen ähm, kann ich im Prinzip nur aufbauen, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe und wenn, äh, wenn ich dieses Ziel auch klar definiere und mir das auch vorstellen kann. Ja?
2: Absolut. Walt Disney sagte einmal, wenn du es träumen kannst, kannst du es machen. Und äh, natürlich leben wir alle nicht von äh, Fantasien und Träumereien, aber ein Stück weit. Sollte schon die eigene Vorstellungskraft, die eigene Imagination dazu beitragen, eben dein Ziel auch, vielleicht auch dein langfristiges Ziel denken zu können. Und wenn ein Ziel, davon sind wir fest überzeugt, eine Ladung hat, also wenn es Bedeutung für dich hat, dann kannst du mit den, mit den 3Ds aus meiner Sicht ganz, ganz weit kommen. Aber du musst es auch erstmal kennen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auch in unserer Arbeit. Du musst dein Ziel erstmal kennen, um uns um es eben verfolgen zu können. Das sagte Seneca schon vor über 2000 Jahren. Also wir sehen, dass auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer Getriebene ihrer selbst sind. Also die diffundieren so im Zeiten äh, oder in den Gezeiten, in den Strömungen äh, des, des Wirtschaftslebens hin und her und sind so ein bisschen wie ein Korken auf dem Wasser und lassen sich treiben, aber ohne eine Richtung zu kennen und äh, dann wird das manchmal ganz schön ermüdend und ganz schön hart. Also Ziele sind immens wichtig. Beim Marathon ist es relativ klar. Da hast du ein Kilometerziel. Bei einer Alpenüberquerung auch. Fuzzy wird es dann schon, wenn du gerade als Unternehmer oder als Unternehmerin viele Optionen hast. Und äh, deshalb lohnt es sich da erstmal, und damit fangen wir auch immer an, dem Thema, wo willst du hin? Und was ist dann besser und anders dort? Also du musst es denken können, du musst es vor Augen haben, um dann eben auch loszulaufen. Also loslaufen ist ganz, ganz wichtig, wenn du weißt, wohin.
0: Das ist ja auch das, was wir jetzt dieses Jahr in, in der Mastermind mit euch gemeinsam erarbeitet haben. Also zunächst mal überhaupt, dass jeder mal für sich die, die eigene Vision notiert, nicht nur notiert, das wäre jetzt untertrieben, sondern wirklich auch erarbeitet, <lacht> ja, ähm,
1: ja, sagt das ruhig, wir haben euch basteln lassen. <lacht> genau
0: und und auch bildlich bildlich darstellen und so weiter. Genau. Ähm, und jetzt für alle die zuhören, ich, ich würde das mal so unterbrechen. Ich glaube damals, wie gesagt, wir waren ja ungefähr zehn Leute, ähm, war bei den meisten wahrscheinlich am Anfang erstmal so, na okay, Vision erarbeiten. Meine Vision ist ja klar. Ich weiß ja, was ich will. Ich will die Nummer eins sein und ich will das, das, das. Aber ich glaube, jeder hat es von uns zehn, hat es jeder schon mal irgendwo gemacht, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt mal und schreibe das mal auf. Aber sich so richtig intensiv, mehrere Stunden, mehrere Tage teilweise, äh, damit zu beschäftigen, versuchen zu verbildlichen, nach passenden Bildern auch zu suchen. Bei dem einen war es dann. Äh, jetzt nicht wegen dem Materiellen, aber bei dem einen, der ist vielleicht eher, dass er sagt, ich möchte der der Lamborghini sein von der Immobilienbranche, der andere will eher der Bentley sein. Das sind ja zwei unterschiedliche Marken, die stehen für unterschiedliche Sachen. Ähm, also nur mal jetzt als als Beispiel, dass sich jemand das vielleicht auch vorstellen kann. Geht nicht um die Autos an sich, sondern für was will ich stehen als als Standort, als Marke? Und da wurde auch mir mal so klar, das wirklich mal runterzubrechen, um dann eben wirklich diese Vision auch langfristig verfolgen zu können. Und von daher kann ich mir das natürlich sehr gut vorstellen, ähm, was das dann auch bei einem Marathon oder bei, bei beim Unternehmensaufbau auch ist. Aber ich glaube, die meisten machen wirklich halt den Fehler und das habe ich auch gemacht. Man startet erstmal und sagt, ja, naja, so ungefähr in die Richtung will ich gehen und dann probiert man, probiert man, probiert man. Und irgendwann muss man dann aber diesen Punkt erreichen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich ein Fundament und jetzt versuche ich mal wirklich was was aufzubauen, was auch, langfristig, nachhaltig äh, was erschaffen kann. Ne?
1: Ja, und das kommt halt dann auch dazu, dass du, wenn du an dem Punkt bist, an dem du sagst, okay, ja, kann ich mir vorstellen, will ich mehr von, also will ich will ich mehr machen, ne? will ich intensivieren, ähm, ich melde mich jetzt an zum Marathon, weil ich bin dreimal joggen gegangen, habe festgestellt, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, macht ein bisschen Spaß und äh, das Ziel setze ich mir jetzt. Und das ist aber eine wichtige, ein wichtiger Wandel dann tatsächlich im Mindset, weil das die, das Commitment, etwas dann zu tun. Wir bleiben mal beim Marathonbeispiel, weil das so schön greifbar ist. Ähm, in dem Moment bin ich ja auch bereit, auf andere Dinge zu verzichten. Also sich auf einen Marathon vorzubereiten. Wir hatten jetzt gerade auch dieses Jahr die Situation, wir haben einen Marathon im April ähm, gemacht in Paris und wollten noch einen zweiten Marathon tatsächlich dieses Jahr laufen und haben dann aber ähm, von unserem zwölf wochen trainingsplan nach sechs Wochen festgestellt, dass wir noch nicht so richtig auf Kurs sind. Und auch das gehört dazu. Auch darüber muss man ja mal sprechen. Ähm, wir haben dann aus dem Marathon einen Halbmarathon gemacht, weil wir einfach gesagt haben, okay, wenn wir einen Marathon laufen wollen, dann gehört da aber auch verdammte Axt dazu, dass wir diese zwölf Wochen Training durchziehen. Weil durch den ersten Marathon, wir auch wussten, ohne das Training geht das nicht. Mhm. Also das, in dem Moment, wo ich, wo ich dann sage, ich will dieses Ziel erreichen, Tatsächlich auch, und das ist wieder der Punkt Disziplin, ähm, wirklich auch emotional zu verstehen, was heißt das dann für mich? Und das heißt im Zweifelsfall eben morgens um halb sieben oder nochmal abends die Laufsachen anzuziehen und vielleicht nicht Freitag, Samstagabend lange mit den Freunden unterwegs zu sein, weil man eben am Sonntag einen vier Stunden Lauf machen muss. Und, und das, das tatsächlich, in dem Moment realisiert man eigentlich erst, worauf man sich eingelassen hat, wenn die Konsequenzen kommen, nämlich die Konsequenz, früher aufzustehen, am Sonntag vier Stunden sich durch den Park zu schleifen. Äh, und zwar nicht spazierend mit dem Hund, sondern eben äh, joggenderweise. Ähm, und dann wird es spannend. Und dann entscheidet sich tatsächlich auch, ob man es durchzieht oder nicht. Ich
2: würde noch mal gerne auf das eingehen, was Fabian eben sagte. Ähm, ich fand das eine extrem spannende Beobachtung jetzt auch mal aus, du warst ja in, auf teilnehmenden Seite, sagen, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Wir sind ja, ja, in der Schule, in der Uni, in der Ausbildung werden wir dazu ausgebildet, darin zu denken, in Geldeinheiten, in Erfolgseinheiten, das ist doch alles in Ordnung, also wir sind BWLer, ne? Geld ist wichtig, keine Frage, zu denken, wie kann ich erfolgreicher werden? Also wie steigere ich meinen Umsatz oder wie schaffe ich mehr Abschlüsse oder wie werde ich, ja, je nachdem in welcher Währung ich das denke, eben das, was man langläufig erfolgreicher nennt. Spannend wird es, wenn wir mal dahinter schauen und sagen, naja, was bedeutet denn Erfolg? Dann ist Geld auch in der Tat, das ist immer so landläufig gesagt, ein Nebenprodukt. Ganz so ist es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist ungleich höher, dass du auch eben Geld verdienst, wenn du klar weißt, wohin du willst, wer du bist und welchen Plan du hast. Wobei du nicht alles planen kannst, sondern auch vieles dann aus der Intuition machst. Und was wir ganz spannend finden in unseren Mandaten, wo es wirklich um Zielsetzung, um Vision geht, da folgen wir dem Ansatz von Sarah Sarasani, die war Verhaltensforscherin, Kognitionsforscherin und die hat sich Unternehmerinnenprofile angesehen von Entrepreneurs, Serial Entrepreneurs, also Menschen, die erfolgreich, manchmal auch nicht erfolgreich, immer wieder Unternehmen gegründet haben, unternehmerisch Erfolge realisiert haben. Und sie hat festgestellt, dass die eine ganz spannende Perspektive auf ihr eigenes Handeln eben ihr eigenes Mindset auch mitgebracht haben. Und in Kurz kann man das immer am Beispiel eines Kühlschranks beschreiben. Und sie beschreibt es, dass deine Fähigkeiten, dein persönliches Inventar nichts anderes sind als, naja, dein Kühlschrank, indem du Zutaten drin hast. Jetzt könntest du dir vorstellen, zu Weihnachten es gibt Rouladen. Ja, Rouladen, da kannst du Gurken einweckeln und Speck und was da alles noch Wunderbares reinkommt. Jetzt schaust du in den Kühlschrank und stellst fest, das hast du gar nicht. Du hast das nicht, aber du hast ganz viele andere interessante Dinge da drin. Und wenn man diesem Bild folgt, solltest du dir als Unternehmer stets oder als Unternehmerin die Frage stellen, was kann ich mit meinen gegebenen Mitteln noch erreichen. Also du kommst aus der Defizitdenke heraus, dass du vielleicht nicht dieses eine Ziel erreichen kannst oder nicht gut, sondern dass du andere Dinge besser und anders erreichen kannst und dir das einmal vorzustellen und auch zu, und das haben wir ja mit euch auch gemacht, zu inventarisieren, was du alles hast und auch, was dir wichtig im Leben ist, wie du arbeiten willst, all das mal zusammengepackt in ein Zielbild in eine Vorstellungskraft, ne, positive Affirmation, das einmal dort reinzulegen und dem dann hinterherzulaufen, dein Mindset damit auszugestalten, dann wird die Wahrscheinlichkeit ungleich höher, dass du nicht nur Erfolg hast, sondern, und das sehen wir eben auch ganz wichtig als Schlüssel an, zufrieden in dir selbst ruhend. was nicht heißt, dass du nicht aktiv bist, aber in dir selbst ruhend mit einem gut ausgepegelten Mindset dein Business betreibst. Und Sarasani hat dann vielleicht noch abschließend dazu herausgefunden, dass diese Menschen auch in dem, was sie tun, egal ob sie Marathon laufen oder äh, Golfer, Golferinnen oder sonst was sind, extrem erfolgreich sind. Also es geht im, im Stück um die Bewusstwerdung des eigenen Handels und des eigenen Könnens. Und das halten wir für elementar. Und das ist auch der Grund, warum wir euch in der Lüneburger Heide das zum Beispiel mal über Collagen haben kleben lassen. Und irgendwann waren da nicht mehr nur große
0: Uhren drauf oder Autos. Hast du gewusst, dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden, um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Makler selbstständig zu machen Oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com. Da, da muss ich kurz, kurz drauf einsteigen, weil ähm, ich glaube, das ist heutzutage etwas sehr, sehr Wichtiges, ähm, wenn ich auch angesprochen werde auf die Podcast-Folgen. Also Leute, sag mal so ein Interview geht ja im Schnitt ein bis zwei Stunden ich glaube das längste ging über zwei Stunden sogar und ich sage immer, wenn sich Leute wirklich die Zeit nehmen, sich sich hinzusetzen und in der Regel nur eine Audiospur ohne Bild sich zwei Stunden lang anhören, dann machen die das bewusst. ja, Und dann nehmen die das bewusst wahr und, und wollen wirklich etwas dazulernen. Und die allermeisten sprechen mich immer darauf an, dass sie dann doch in den Interviews immer raushören, dass es halt sind gerade jüngere Leute, ich meine, gut, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber in der heutigen Zeit, dass es dann doch, auch bei uns Maklern, das kann man ganz offen ehrlich sagen, sehr klischeehaft nicht um den Porsche geht und nicht um die Rolex und nicht um, um halt all diese materiellen Luxussachen, sondern dass es dann, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, dann eben doch um tiefgreifendere Sachen geht. Aber ähm, ich glaube, dass man, wenn man vielleicht die Lebenserfahrung noch nicht hat, dass man sich wirklich, dass man das nur in sich selbst finden kann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Ja. Absolut. Und, und das, das haben wir ja unter anderem mit euch gemeinsam auch gemacht. Natürlich jetzt primär auf Business-Ebene dann runtergebrochen. Aber ja, dann doch schon in der Gruppendynamik. Ich denke, das habt ihr wahrscheinlich auch wahrgenommen. Mhm. Ähm, dann doch schon gemerkt, dass wir zehn, die komplett aus unterschiedlichen Regionen kommen in Deutschland, ähm, dann doch, also ich, ich glaube, es hat schon Sinn gemacht, seitens der Zentrale uns zehn auszuwählen. Ich will uns jetzt nicht irgendwie, also dass wir was, was, was Besseres sind als die anderen, aber ich glaube, die Gruppe es, hat schon es, sehr es gut... Es war Sinn, kein Zufall,
2: was. Fabian, das kann ich spoilern. Hm. Es war kein Zufall. Hm.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> um, und ich glaube, das, das äh, ist auch ganz wichtig äh, für, für jeden mal, der zuhört. Also sich wirklich mal auch damit zu beschäftigen, was will ich wirklich mhm. ähm, erreichen? Und was mhm. und das ist nicht unbedingt immer das, was auf Instagram und äh, YouTube ja. und sowas äh, dargestellt wird. Ja. Absolut richtig. Also das Instagram. Halt,
1: hm? Es gibt halt kein, ähm, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es gibt halt keinen Quick-Fix für, für echte Zufriedenheit. Mhm. Und materielle Dinge, Helfen natürlich kurzfristig. Das ist wie, ähm, wie in einer Gehaltsverhandlung, wenn ich, wenn ich angestellt bin und mir erhoffe, durch dieses, ich, ich bekomme jetzt mehr Gehalt, dann dann puffert das irgendwas weg, mhm. mit dem ich sonst vielleicht nicht zufrieden bin. Ähm, aber jeder, der der eine solche Situation schon mal hatte, der, der angestellt, gearbeitet hat, der grundsätzlich auch gerne und, und gut und viel gearbeitet hat, ähm, so eine Gehaltserhöhung ist halt schnell weg. Das ist so ein kurzfristiger... Das ist wie so ein Pflaster, was ich mal drüber klebe. Das motiviert mich für einen Moment. Aber mit materiellen Dingen, ist meine Überzeugung, können wir keine echte, tiefe Zufriedenheit in uns finden. Hm. Weil das Dinge sind, die nach außen strahlen, die uns nach außen vielleicht in einer gewissen Art und Weise darstellen, die aber keine Rückschlüsse auf unsere innere Welt und unsere innere Zufriedenheit zulassen. Genau, wie gesagt, ich will das gar nicht so philosophisch werden, aber das, das ist so meine, meine Sichtweise auf das, ja. auf das Thema der, der dieser materiellen mhm. und sicherlich auch zu Recht erstrebenswerten Dinge. Aber mhm. das kann und sollte nicht alles sein. Mhm.
2: Wir haben sehr viel mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, die sind Vorstände mittlerweile oder Geschäftsführende oder ja, schlichtweg ihr erfolgreiches Business. Und fast alle haben diese Reise durchgemacht. Also ich habe nichts gegen ein schönes Auto. Absolut nicht. Habe ich auch viele Jahre lang gefahren. Mittlerweile äh, fahre ich ein robustes schwedisches Auto. eher <lacht> ja, aus Vernunftgründen. Ähm, vielleicht ist es für einen bestimmten Moment im Leben auch wichtig, eine maximal große Uhr zu tragen. Vielleicht sind diese Insignien der des Wohlstandes und der Macht wichtig für dich in deinem Leben. Und das kann alles sein. Das ist auch in Ordnung. Nur die wenigsten von uns haben in ihrer Ausbildung, in, ihrem, in, ihrem, in, in ihrer Schule, in vielleicht an ihrer Hochschule, ganz gleich, wo sie auch Ausbildung genossen haben, eine Sache nicht gelernt. Und das bekommst du einfach nicht beigebracht. Ich auch nicht. Ich bin BWLer. Ich bin ein Mensch der Zahlen, Daten und Fakten. Man würde sagen, ich bin komplett blau, ja wenn man das mal in Persönlichkeitstypen denkt. habe ich eine ganze Zeit gemacht. Ich habe über zehn Jahre als Unternehmensberater gearbeitet. Und wir wurden dafür bezahlt, dass wir, ein Mehr an Sales, ein, eine Reduktion an Kosten, eine Optimierung von erzielt haben. Da gibt es auch nichts gegen zu sagen, das ist soweit in Ordnung. Worum es nur geht, ist, dass du dich einmal mit der Frage auseinandersetzt, was will ich wirklich im Leben, als Mensch, als Unternehmer und wofür bin ich hier? Die sind mit Glaubenssätzen groß geworden, die heißen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Machst du was, dann kriegst du was, dann bist du wer. Und äh, ich bin viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit diesem Glaubenssatz durch die Gegend gelaufen, bis mir irgendwann ein Mentor mal sagte, hey, Steffen, dreh das Ganze mal um. Und wenn du das tust und sagst, naja, du bist wer, weil du was bekommen hast, eben damit du was machst, ist das ganz spannend. Du beantwortest dir mit die Frage, was ist der Zweck meiner Existenz unternehmerisch? Ja? Und wir haben uns ja auch in der Lüneburger Heide, da sind wir bewusst mit euch, ich glaube, das darf man nicht erzählen, Fabian, bewusst an einen Ort gefahren, der maximal reizarm ist. Und irgendwann waren, man muss sich vorstellen, zehn erfolgreiche Unternehmer. Irgendwann war diese Posing-Phase vorbei. Niemand musste sich mehr was beweisen. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, warum mache ich denn das, was ich mache? Und ich kann jedem Zuhörer nur mal den Tipp geben, frag dich das selbst einmal und lasse da nicht nach. Wir arbeiten, ich persönlich arbeite oft mit der Frage des Five Y. Frage dich fünfmal zur gleichen Frage, warum und du wirst relativ schnell an den Kern deines Handelns kommen. Natürlich geht es darum, dass du das tolle Auto fahren kannst, die große Uhr tragen kannst. In Ordnung, ja, gönn dir das, wirklich, feier deine Erfolge. Aber der Grund, warum du hier bist und das tust, was du tust, ist nicht die große Uhr oder das Auto allein. Und ähm, vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, frag dich das mal zum Jahreswechsel, in deinem Sommerurlaub oder immer dann, wenn du mal Zeit hast. Wofür bin ich hier? Und was treibt mich wirklich an? Und ich kann dir versprechen, du wirst Spannende Dinge würde ich rausfinden. Die dir, und das ist wichtig, als Unternehmerin helfen können, deinen Job noch besser zu machen.
0: Ja, kann ich, kann ich so unterstreichen. Also ähm, hast du, hast du sehr schön rübergebracht oder ihr beide auch gerade, ähm, die, die, die auch der Ort, ne, wo wir waren, Lüneburger Heide, es ist also das, das gut Tanzen, das darf man ja auch sagen, ähm, ist äh, ich wäre da nie hingefahren, ohne jetzt da, eine, also ich hätte es gar nicht gekannt natürlich, aber wenn man sich, also wir haben uns ja auch als Gruppe dann kurz auch mal mit der Location beschäftigt und die haben das ja ganz, also auch da kann man wieder aus unternehmerischer Sicht dann drauf schauen und sagen, okay, das Konzept von den Eigentümern, äh, das ist schon 100% durchdacht und das soll ja genauso sein. Und wenn man dann natürlich ein bisschen erfährt, wer da sonst so hinfährt, was für Leute oder was für Unternehmen auch da ihre Schulungen abhalten, dann äh, sagt man, okay, hier ist man dann doch an einem Ort, wo eine gewisse Energy herrscht und ähm, die sollte man versuchen aufzugreifen. Und ich glaube, das haben wir in diesen paar Tagen, wo wir dort waren, auch relativ gut, äh, gut hinbekommen als gemeinsame Gruppe mhm. auch, ja.
2: Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles esoterischer Quatsch. Hätte ich wahrscheinlich auch. Jetzt hättest du mich vor einigen Jahren gefragt, als ich auch noch ein noch größeres Auto gefahren habe und eine Uhr getragen habe, die so schwer war, dass ich meinen linken Arm hochbekommen habe. Allerdings, machen wir das mit euch? Machen wir das auch mit anderen Kunden? Also wir arbeiten auch ganz konventionell an Businessplänen und all das. Also wir haben auch die rationale Seite. Wir machen das nur aus einem Grund. Ihr als Makler, Maklerinnen, um das mal offen zu sagen, bewegt euch in einem Half-Specken. Extrem viel Wettbewerb. Und wenn es dann um die kritische Frage nach der Differenzierung kommt, zu sagen, Herr Lauer, wie sind Sie denn anders oder besser? Dann wird es häufig sehr, sehr dünn. Jetzt habt ihr als im Franchise-System, wie zum Beispiel Kensington, die Chance zu sagen, naja, wir gehören zu einer großen Marke oder einer großen Kette, einer Institution, das ist alles in Ordnung. Für wichtiger ist aber, dass du dich genau in dieser Situation als Mensch kennst und sagst, wissen Sie, ich mache das, weil. Und wenn du hier authentisch und klar bist, bringt dir das definitiv etwas ähm, in der Kommunikation mit Käuferinnen oder Verkäuferinnen, äh, immer dann, wenn es darum geht, als Mensch, als Makler die Nase vorn zu haben. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum du diesen Job machst. Ja? Äh, nebst natürlich dessen, dass du Geld verdienen willst. Äh, das ist klar. Aber warum tust du das? Und umso klarer, umso besser du bist, umso eindeutiger und präziser ist ja auch dein Marketing. Ja? Wer sich damit mal beschäftigen will, der Golden Circle von Simon Sinek, starte mal erst mit dem Warum. Ähm, da erfährst du definitiv
0: noch ein paar Antworten. Mhm. Ja, ich denke, dass das Thema, um, um das jetzt auch nicht zu philosophisch werden zu lassen, das Thema Energie und Ausstrahlung eines Menschen ist ist sehr, sehr entscheidend. Und ich stimme dir dazu, wenn mich jemand vor drei oder vier Jahren darauf angesprochen hätte, da hätte ich gesagt, ja, das ist totaler Quatsch, also das, das gibt es ja nicht und sowas. Aber ich habe äh, selbst die Erfahrung machen dürfen, dass das sehr, sehr wohl so ist, äh, gerade in diesem Jahr äh, eine, eine schwierige private Situation gehabt und ich habe in dieser Phase zwölf, ähm, Zwölf Kunden kamen auf mich zu, zwölf Eigentümer, die mit mir verkaufen wollten ohne Akquise, die von sich aus auf mich zugekommen sind. Es lag alles auf dem Silbertablett serviert und ähm, normalerweise hätte ich die, die Deals locker reingeholt. Ich habe alle zwölf nicht reingeholt ja. und habe mich lange damit beschäftigt. Warum war das so? Mhm. Und es war von meiner Seite aus auf jeden Fall aus aus der Ausstrahlung heraus. Mhm. Ja, ich habe negative mhm. Energie ausgestrahlt und deshalb hat es nicht funktioniert. Aber ich glaube, das wird jetzt zu tiefgreifend sein, um das jetzt hier aus. Es lohnt sich, da mal
2: reinzuhorchen. Also, ähm, wie gesagt, ich, wir sind ja auch eigentlich sehr, sehr harte BWLer. Ähm, wir sehen nur, ja, ob es mit Energie oder Klarheit zu tun hat. Ähm, räum vielleicht auch mal ein bisschen äh, immer dann auf, wenn du Zeit hast,
0: ähm,
2: dass du eindeutig auch weißt, ähm, was dich, was dich gerade bewegt.
0: Ja. Nur so kann man dann an Dingen auch arbeiten. ne? Das ist dann am mhm. Schluss so. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr lange über das Thema Mindset und sowas gesprochen. Ihr habt schon so ein paar Schlagwörter auch reingebracht, wo, wo ich gerne nochmal kurz drauf eingehen würde. Das, das Thema der Mensch an sich. Ähm, ihr arbeitet mit so vielen verschiedenen Charakteren zusammen mittelständische Unternehmer, Unternehmer mit mit mehreren hundert Mitarbeitern, dann aber auch wir, ich sage jetzt mal kleineren in Anführungszeichen Maklerbüros mit mit ein paar Mitarbeitern eventuell oder auch ganz selbstständige Leute. Was würdet ihr sagen? Was machen erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen meistens richtig und was machen die meisten aber auch falsch? Also gibt es so so einen roten Faden, wo ihr sagt? Hm, Meistens läuft es nicht so gut, aber meistens läuft genau auch dieser Punkt dann richtig gut.
2: Es gibt leider kein Vollkasko-Unternehmertum oder das Handbuch für erfolgreiche Unternehmer mit den 100 besten Patentrezepten. Das wäre fantastisch. Ähm, was wir gelernt haben, nicht nur in der Krise, ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer denen der Mut fehlt, Entscheidungen zu treffen. Das ist völlig egal, ob die Entscheidungen richtig oder falsch sind. Ähm, die schlechteste Entscheidung ist dann die Nichtentscheidung, sondern es ist eben diese, die aktiv und reflektiert Entscheidungen treffen, meistens auch die erfolgreicheren sind. Das ist das eine. Punkt zwei, ganz klassisch und da fallen wir in die BWL-Disziplin zurück, eine gute Planung, was nicht heißt, dass du alles vorhersehen kannst, aber Hinzusetzen, eine gute Planung zu machen. Planung ist gedanklich vorweggenommene Handlung, ähm, dir deine Jahresziele zu stecken, also Ziele und Planungen inne zu haben, damit du auch merkst, bist du on track, bist du nicht on track und eben mit einer langen oder mit einer Langfristplanung, nennen wir das mal Vision, wo du mit deinem Unternehmen fünf Jahren stehen möchtest. Das sind gute Hinweise und Zutaten. Das ist das eine. Das zweite, gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die eben Mitarbeitende haben, die Teams haben oder auch wenn du Führungskraft bist, da hängt es davon ab, wie gut oder wie fit du bist mit deinen Führungsskills. Also wie gut kannst du dich, ja, Selbstführung und andere, Führung der anderen, der Mitarbeitenden, führen und motivieren und äh, das ist das ist ganz wichtig, Letztendlich auch diese Führungsskills inne zu haben, damit du auch Menschen begeisterst, bewegst, in Aktion versetzt. Ich glaube, dass dieses Bild des Lonely Cowboys, des Einzelkämpfers, der Einzelkämpferin komplett obsolet ist. Also in diesen Zeiten zählt Schwarmintelligenz und zählt Zusammenarbeit, Kollaboration. Umso besser dir das gelingt als Unternehmer, umso besser. Also Planung, Leadership, Führung ist ganz wichtig. Und das Dritte ist, na, das haben wir eben schon besprochen, das Thema Mindset, also wie gehst du selbst durch Le durchs Leben, reflektierst du dich, äh, bist du offen und hast du hast du einfach auch den Willen, Dinge abzuschließen und na, das, was du eben beschrieben hast, weil das Menschen das riechen, wenn du eigentlich gar nicht verkaufen willst, ja? weil dich gerade was völlig anderes bewegt, das ist ein Stück weit so. Und das sind so meine Reflexionen. Ich weiß nicht, welche Katrin wahrgenommen hat, aber das ist so, würde ich sagen, jetzt aus 20 Jahren, Arbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern, so die der, der Kristallisationspunkt. Ja.
1: Ich glaube, was ähm, was ich noch ergänzen würde, ähm, und es, am Ende gibt es da ja ganz viele Antworten ähm, auf diese Frage, ähm, wenn ich für mich selber reflektiere, welche, welche Unternehmen, Schrägstrich UnternehmerInnen, in meiner Betrachtung erfolgreich sind, ähm, dann sind das natürlich in erster Linie für uns oft die Zahlen, die den Erfolg dann bestätigen. Also ein erfolgreiches Unternehmen ist ein Unternehmen, das entsprechende Gewinne einfährt. Ähm, für mich die Grundlage dafür, und da gibt es auch wieder eine eigene Geschichte dazu, die man erzählen kann, ähm, erfolgreiche Unternehmer schaffen es gar nicht so sehr, ihr eigenes Produkt oder ihr eigenes Unternehmen im Fokus zu haben, sondern tatsächlich für andere eine, eine Begeisterungsfähigkeit zu schaffen. Also etwas, eine Geschichte zu erzählen, eine Vision zu haben, eine Mission zu haben, die andere begeistert, die Kunden begeistert, damit das Unternehmen dann auch zahlenmäßig erfolgreich sein kann, aber vor allem auch nach innen gerichtet ähm, in Richtung der Mitarbeiter. Ähm, und für mich sind erfolgreiche UnternehmerInnen diejenigen, die es schaffen, ihre eigene Vision so zu formulieren, dass sie andere damit begeistern können. Es gibt, Ich bin überzeugt davon, dass es ganz viele großartige Produkte auf dieser Welt gibt, die es aber nie geschafft haben, weil die Geschichte dazu vielleicht nicht richtig erzählt wurde. Oder ähm, vielleicht die Zeit auch noch nicht reif war. Auch das passiert ja manchmal, dass Produkte einfach zu früh ähm, äh, am Markt sind. Ich glaube aber, dass ein, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor der ist, diese Story erzählen zu können und ähm, andere mit dem, was man selber tut, begeistern zu können. Ähm, und der Begriff dazu und ähm, wie gesagt, da gibt es dann noch eigene Geschichten, zu die man erzählen kann. Dieses Big Harry Odishes Goal, also das B-Hack, dieses große wie so ein, tatsächlich wie so ein haariges kleines Monster sich das vorzustellen, dieses Ziel, das so ambitioniert ist, dass man sich wirklich tagtäglich dafür von morgens bis abends einsetzen muss, das aber auch erreichbar ist und dass man mit viel Anstrengung, mit viel Fleiß ähm, und mit viel Leidenschaft dann eben eines Tages auch erreichen kann und andere Menschen dafür zu begeistern, ähm, Mitarbeiter davon zu begeistern, ähm, auch jeden Tag dafür aufzustehen. Und sich dafür einzusetzen, ähm, das macht den, das macht für mich den, den wesentlichen Unterschied. Ähm, was Unternehmer falsch machen, da kann ich mich tatsächlich anschließen. Es war, ich verweise auf, auf das Bild, das Steffen vorhin schon mal aufgemacht hat, der Korken, der so auf dem Wasser treibt, ähm, Entscheidungen zu lange aufzuschieben und das Unternehmen oder sich selbst auch als Unternehmer in als Spielball zu sehen der Wirtschaft, als Spielball der ähm, politischen Situation, als Spielball des Weltgeschehens, das gerade um uns herum passiert. Ähm, und einfach zu warten, bis wer anders vielleicht was entschieden hat oder bis die Situation sich wieder verändert hat, bis der Markt wieder besser ist, bis Dinge wieder attraktiver sind. Ähm, das, sind das, das ist für mich, glaube ich, einer der größten Fehler, ähm, die man machen kann. Also abzuwarten, und nicht das Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und so wie Steffen auch schon gesagt hat, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man in einem halben Jahr sagt, oh, die Entscheidung war aber, oui, die würde ich heute anders treffen. Ja, okay, gut, fair. Aber sie wurde getroffen und man hat gehandelt. Und das ist, das ist eben im Umkehrschluss auch wichtig und sicherlich auch einer der Punkte, warum Unternehmer und Unternehmerinnen erfolgreich sind, dass sie einfach den Mut haben, Entscheidungen zu treffen um einfach Dinge nach vorne zu bringen. Denn eine aufgeschobene Entscheidung heißt ja nichts anderes als, ähm, ich kümmere mich morgen drum oder ich kümmere mich übermorgen drum. Und das ist ähm, im unternehmerischen Mindset ähm, aus, meiner, aus meiner Perspektive heraus ähm, nicht empfehlenswert, so lange zu warten.
0: Hatten wir ja auch in, in der Mastermind und auch Steffen, als ich damals bei dir in dem, in dem Seminar war, vor zwei oder wie gesagt ungefähr auch drei Jahren, war ja auch genau dieses Thema da, schwierige Entscheidungen dann auch zu treffen, es zu kommunizieren mit den Leuten, in dem Falle mit den, mit den mit dem Team, wenn was nicht so gut läuft. Was natürlich, glaube ich, für keinen Menschen wirklich eine angenehme Situation ist, für beide Seiten nicht. Aber das, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass diese Unternehmer dann auch wirklich diese Entscheidung schnell treffen und diese Entscheidung zwar schnell, aber trotzdem überlegt und es dann auch durchziehen. Ne? Das war der erste Teil des Interviews mit der lieben Katrin und dem lieben Steffen. Kommende Woche geht's weiter mit Teil 2.